0: Hallo og velkommen til podcasten «Transport på høyt og lavt nivå». I dag så skal vi prate om arbeidsplassers mulighet til å påvirke hvordan vi reiser til jobb på en mer bærekraftig måte. Og for å starte aller først med dette, Daniel, vad tänker du når du hører ordet «bærekraft»?
1: Uh, jeg tänker veldig mye, men først, uh, Turbjørn, du må bare kommentere det. Uh, du er utrolig mon monoton i stemning i er det fordi du prøver å skjule din begeistring over temaet bærekraft, uh, som du endelig skal få lov til å diskutere på podcasten vår?
0: Ja, nei, det er interessant å diskutere bærekraft, men det er jo et begrep som bli blir slengt litt rundt seg, kanskje litt mer enn det burde noen ganger. Man bruker bærekraft til noe som ikke alltid er bærekraftig.
1: Ja, det stemmer jo det. Vi er jo litt enige der. Og når du kommer til en definition på bærekraft og hva jeg lägger i det, så, så liker jeg å henvise til solide kilder. Etter det jeg har lest fra, fra diverse håll så er bærekraft noe du kan gjøre evig. Evig alltid trenger aldri å ta slutt. Og da kommer vi inne på de ulike temaene som er veldig vanlige med bærekraft, og det med mat for exempel. og det å alltid skulle kunne ha nok mat til alle generasjoner. Så bærekraft på en måte er relatert til det å være for evig da, og for evig i noe enn handling.
0: Mm, bra. Nei, med, med bærekraft i transport, så mener vi jo transport som kan da egentlig gå for alltid, alltid da, Daniel, at vi Eh Det er vel egentlig det at man da utfører transport som ikke belaster samfunnet på en måte som ikke kan, kan holdes over tid ja, ja,
1: og for eksempel det at uh, hvis vi har dieselbiler og bensinevne biler uh, Det kan jo sies at det ikke er bare kraftig så lenge vi slipper ut mer CO2 og andre gasser Enn det uh, som klarer seg å brytes ned da, av jordkloden i seg selv så det er jo et aspekt av det og det gjelder jo også i mange andre områder da, at vi må holde oss på et nivå som gjør at vi egentlig er i balanse da, med jordkloden
0: bra Yes, nei, men uh, vi vil i hvert fall gjerne oppføre folk til å enkle ganger om man ska si at ting er bærekraftig, eller kanske man kan heller bruke ordet mer bærekraftig, legge på den meren i hvert fall. <laughs> men nok om det. Um,
1: det er veldig fint å være tydelig på grammatikk, altså Torbjørn. Det, det er en egenskap jeg liker ved
0: deg. Ja, takk. Eh, tusen takk. Eh, uansett, eh, Daniel, har du noen forslag til hvordan arbeidsplasser, eh, som dette er som er dagens tema, altså hvordan kan arbeidsplasser bidra til at eh, reisende til og fra jobb for dem som jobber der blir mer og mer eh, bærekraftige, eller miljøvennlig, da vi heller bruker det også. Mm. Ord, eh, har du noen umiddelbare tanker om hva som du opplever i dag er forbedringskotensialer til arbeidsplasser rundt omkring. Uh,
1: ja, uh, ja. Det, det, det har jeg. Og, uh, dette er et tema vi har diskutert ganske mye her på kontoret i Rambøl. Uh, både du og jeg og andre Eh, og så er det jo noe med det å se forbedringspotensialet, det er jo noe generelt jeg gjør de aller fleste steder. Eh, og vi kan godt prøve å oss til reiser til og fra jobb og bærekraft. Og, og vi kommer jo ikke utenom tema parkering her, eh, og det med støtte for parkeringsplasser, typisk, eh, ved kontorsteder da, eh, sånne typer bedrifter, som for eksempel ligger i centrum hvor man også kanskje har mange andre tilbud da, forstår. Mm. Eh, og vår egen arbeidsplass, her vi sitter, eh, så blir man jo støttet med parkering, hvis man ønsker det, eh, som, som ansatt. Eh, Prisene er noe så som så, men man betaler betraktelig mindre for en parkeringsplass selv, eh, i centrum av, av denne storbyen, enn, enn det man ville gjort hvis, hvis Rambull ikke eh, ga støtte for det, da. Og det er jo klart at... Eh, jeg tror i hvert fall at det påvirker hvordan folk velger å reise.
0: Mm. Så det, det du sier er egentlig at isolert sett nå, så gir en del arbeidsplasser rundt omkring, inkludert eh, vår, eh, ofte insentiver til å ta bil til jobb ved at man gir støtte til parkering. Eh, men samtidig så må det jo sies at eh, man forstår jo arbeidsplassenes eh, ønske om å gjøre dette for at faktisk det skal være Fler, og komme sig til jobb og tiltrekke arbeidstagere, så det vi har forståelse av at dette er en diskussion som uh, har flere sider, men uh, men sånn rent uh, fra et transport- og bærekraftig perspektiv så vil jo uh, denne parkeringsstøtten være et insentiv for å velge bil til jobb.
1: Ja, og så er det jo noe med det at en sak har gjerne veldig mange sider, og denne her har jo det. For eksempel behovet for å kjøre bil til jobb er jo et bredt tema, og det som, når man har insentiver til, for parkering ved kontoret, så er det gjerne enhetlig og likt for alle. Man ser ikke på hvilke ansatte og personer som nødvendigvis har behov for en parkeringsplassen. Det hadde kanskje vært mer naturlig å ha gitt en lavere pris, for eksempel, eller kanskje til med gratis, til folk som bor veldig langt unna, eller har forhold på privaten som gjør at det er å kjøre bil. Mens det man gjør ved å gjøre likt og ha en ganske lav pris for, for en parkeringsplass i en sentrum en by hvor det er mange alternativer, er jo at veldig mange som och så lätt kunde valt andra måter att transportera sig på eh, får et ett dytt av bil på något då.
0: Det må ju det måste eh, i vart fall i också speciellt som, som har infört så kallade i växtavtal för då och bland annat införa bomringar eh för att biltrafiken i en by eh, og och då också gärna arbetsresor, reducera biltrafiken så har man jo da gått kraftig tilverks for å redusere biltrafikken, men samtidig så ger arbeidsplassene gratis eh, parkeringsplasser som virker i motsatt inne ofte inni disse bypakkeområdene. Det er jo en eh, litt sånn paradoxal
1: ja, og så er det jo det at det er utrolig mange aktører her, og utrolig mange forskjellige virkemidler som drar folk i ulike retninger når det gjelder det å velge transportform. Eh, og akkurat det du tar opp der er jo ting som er motstridende. Eh, og det, det må jo bare vedkjennes. Eh, så er det jo klart at... Eh, Eh, som du var inne på i sted, vi har forståelse for at det, det er et visst behov for parkering eh, ved kontorsted eh, en arbeidsplass, at noen har behov for det eh, det det også er snakk om og er vel fra vår side er vel den prinsipielle greia her for det å gi støtte eh, ganske god rabatt på en parkeringsplass i centrum av en større by eh, men ikke i tilsvarende støtte spesielt til mer bærekraftige transportmidler da Uh, er jo et tema som prinsipielt ikke helt matcher da. Mm.
0: Man kunde jo i utgangspunktet tenkt seg sånn fra, et, fra et helt ordentlig sted att at uh, i stedet for at alle fikk uh, gratis uh, parkeringsplass eller i hvert fall subsidiert parkeringsplass som er tilfelle veldig mange steder i dag så kunne man heller alle arbeidstagere fått uh, subsidierte måneskortet sitt um, mm. med kollektiv for eksempel. Eller ja. Et eller som skulle gjøre et helhet insentiv for å velge det.
1: Ja, det har jo vært snack om det av flere av våre kollegaer, og, og blant annet oss også. Eh, det som er det synd er at det er jo gjerne en del sånne regler knyttet til skatt og allt det med å få støtt og sånn eh, for ulike ting som dessverre ikke er der ved parkering. Og, og vi kan kanske komme med en liten oppfordring til politikerne om å, å endre noe på det regelverket, spesielt kanske negativt for parkering.
0: Ja, jeg tør ikke uttale meg for mye om eh, skattereglene rundt disse diverse godene. Jeg kan for lite om det, men i hvert fall jeg regner med at det på et eller annet vis ville vært en mulighet for å, for å gi goder eh, som, som trekker i den andre retningen også. Det som er viktig å
1: si er at det er alltid mulig å gi goder. Det handler bare om hvor mye som den, den enkelte arbeidssaker sitter igjen med eh, til slutt. Da. Eh, men, men det er klart at det er mye prinsipielle forskjeller her, og det som... På en en del av denne, stor del av denne episodens tema er jo det med at mange bedrifter fokuserer på og markedsfører at de skal være bærekraftige, men så har det for eksempel denne parkeringsstøtten, Uh, og, og den har vi jo en del inne på hvordan den er bygd opp på sånne ting og at vi synes det er en principiell mismatch her da men hvis vi ser på litt andre muligheter da for det er jo hva er alternativene er de reelle? Vi må jo være praktiske her ehm um, ja, og ta for eksempel det med kollektiv som det nå er inne på Torbjørn, det, det finnes jo i tillegg til økonomisk støtte så finnes det jo litt flere tiltak man kan gjøre, det er jo noen bedrifter som har sånn ruteinformasjon eh, på kontorplassen, eh, for meg så blir det litt sånn gimmick fordi vi alle har app og internett på PC uansett, men, men det er noe i hvert fall et tiltak som hever fokus da, mm. om
0: ja, nei, det er jo sånne type tiltak kan jo gjøre at folk i hvert fall blir mer observant på at det faktisk finns et kollektivtilbud som er mulig å bruke. Eh, og så må man selvfølgelig da ha en infrastruktur runt arbeidsplassen som som er egnet. Eh, det må jo også sies at eh, hvor de diverse bedrifter velger å plassere kontorlokalen sin nå er jo veldig sentralt da, for hvordan, hvordan de legger opp til folk skal komme sig dit og gjøre. Eh, Uh, og det er jo ofte dyrere jo mer sentralt du har kontorer selvfølgelig og det er jo også dyrere å på en måte tilrettelegge for en god, um, en god mulighet for å reise kollektivt til jobb det, uh, ved at du for eksempel har stasjonslokaler rundt stasjonsområder det, det er jo ofte dyrere så altså, mm. da blir det også tilsvarende du, arbeidsplassen må også betale for å legge opp til at folk kan komme sig bærekraftig eller mer kollektivt til fra jobb. Men samtidig så når det også flere da.
1: Ja, det gjør det og så er det jo selvfølgelig litt med hva man ønsker å satse på da, fordi en eventuell parkeringskjeller vil jo være også mye dyre nærmere kollektivknutepunkt og sentrumsområder men dette handler utrolig mye tillbudet til olika transportmedel handlar väldigt mycket om placeringen av kontorstaden. Eh och vi är lite bake och väldigt inne på det tema med arealtransportplanläggning, eh, eh uten areal så har du ju transport och vice versa. Eh, det hänger väldigt sammen. Mm. Eh.
0: Eh, i tillägg så har jag lust att tillföra att ehm hvis man eh, man kan gå att se att det incitamentet med parkering, det ger ju det er jo et, i, i seg selv et insentiv for å velge bilen til jobb, men eh, det er ikke sikkert at eh, kostnaden i seg selv er det som eh, gjør at folk tar bil, at hvis man det insentivet så hadde folk valgt kollektiv. Det kan være veldig mye at det faktisk er tilgang på parkering i seg selv, som gjør at, eh, gjør at folk velger å reise med bilen. Så hvis man rett og slett ikke har disse parkeringsplassene, så vil jo ikke folk reise med bilen til jobb. Og så kan man da gjerne ha hatt uh, på dette med om hadde du fjernet parkeringsklassen, hadde folk sluttet å jobbe der, eller hadde folk bare valgt andre løsninger for å komme sig til plassen. Mm. Det er en uh, intressant tema.
1: Ja, uh, og det kommer nok lite an på. Hva kommer først? Uh, søker man på en jobb og om at det ikke parkering der, så er nok ikke det så stort problem, kanske, Men hvis man nå da bare over hele linjen hadde kutta all parkering, så kan jo ting bli vanskelige for, for en del ansatte. Mhm. Så det er en viktig, viktig side av det store og det hele det. Men Torbjørn, du er jo ganske flink når det gjelder reiser til jobb. Du, du tar jo ikke bilen din, som handler mye om hvor rambål er plassert på kontoret du sitter på, og også hvor du bor selvfølgelig. Men du har jo en sparkesykkel, ikke el-sparkesykkel, og du har beina dine som du stort sett bruker.
0: Ja, stemmer det.
1: Eh, og da er du jo litt så sånn inne på det med tilrettelegging. De to transportformene krever jo egentlig så veldig mye, men hvis du skulle sykle til kontoret, så er det jo gjerne en del tiltak som kanske kunne vært aktuelt for en tilrettelegging der, da. Mm.
0: Ja, eh, nå, har jeg, nå skal jeg ærlig innrømme at jeg er litt for lite kjent med hvordan sykkelfasilitetene er här på kontoret, det jeg aldrig har syklet hit. Men hadde jeg bodd si 10 kilometer unna i stedet for én, så hadde jo sykkelen plutselig vært mye mer attraktivt. Uh, spesielt på sommerhalvåret da. Uh, um, da ville jeg i hvert fall vært helt klar over at jeg måtte ha en um, sykkelparkering. Det, det hadde nok vært det viktigste for meg, at den var lett tilgjengelig. Uh, mm. uh, indørs da? Helst indørs.
1: Ja, det er jo noe vi ser også. Og vi har det i Rambeldrammen, uh, tror jeg. <laughs> sånn <du> vet <laughs> så bra. <laughs> uh, så er det jo det som kanskje er et tiltak som komme fram, men hvor mye bruk det er, det, det er jeg litt usikker på. Det er jo det med garderob og dusjmuligheter. Eh, men det bør i hvert fall være en mulighet da, for de som ønsker ta sykkelturen til jobb som også en kombinert treningsøkt.
0: Mm. Ja, nei, da er det en fordel med dusje. Sikkert hadde nok jeg syntes det vært litt tungvint å måtte dusje hver morgen etter å komme til med et jobb, men det er uh, det verste
1: Torbjørn er kanskje å sitte en kollega som har syklet og ikke dusflet <laughs> ja, for hvor fort du sykler eller kanskje hvor godt rent du er jeg vet ikke ja, ja. <laughs> uh, i tillegg til det å vaske, vaske oss selv uh, ved eventuell cykling så er det jo mulig med sånn sykkelvass det har blitt en litt sånn hip trend føler som man hører litt uh, at man har fått etablert en sånn sykkelvaskemaskin uh, Skøyenkontoret vårt, det nye har jo fått det faktisk
0: ja Eh uh, det det er, det är ju listans skeptiker själv tubben. Sånn nej nej. Jag är skeptisk till til det, men det är liksom har lagt vi startat cykelvärd i alla arbetsplatser. Ja. Nej men det er det är väldigt positivt det alltså at man kan også så väl lika av det finns ju säkert i parkeringskjølerne rundt omkring for bil så finnes det sikkert eh, verktøy for å hjelpe til å vedlikeholde bilen, så hvorfor ikke ha det for sykkelen virkelig?
1: Altså, det er jo hvertfall det å med på etablere et mer fokus eh, mot eh, det at sykling er et reelt alternativ, eh, desto mer du gjør for det. Eh, så handler det mye om kostnytte her som alt annet, hvor mye får du ut ifra kostene på tiltaket, og det er klart at det å bare ha litt verktøy stående nedi sykkelboden eh, ved siden av parkeringsplassen for de som er uheldige og plutselig funnet at de vil justere stedet og prøve noe nytt,
0: det er jo greit å ha.
1: Ja, det er et billig tiltak, for å si det, sånn, for det som kan gi veldig mye hvis det plutselig skjer noe med den sykelen.
0: Mm. Dette her er jo indirekt altså bare som sånn for å skyte inn det som ikke går på noen skatteregler eller noen ting, men dette er jo tiltak som en arbeidsplass kan innføre, og innfører veldig godt og grunnig, og bruke litt penger på det, på bekostning av parkeringsstøtte for eksempel. Mm, mm. Og selv om ikke det er en spesifikk støtte til hver enkelt arbeidstager, så er det en måte bedriften kan endre budsjettet sitt litt på.
1: Ja, det er jo en tilvettelegging. Eh och också då i det huvudtemat vårt med bærekraft i den riktningen. Eh mm. uh, där är väl idag tror jag lite tvivlet mot cykling är mer bärkraftigt än att köra
0: personbil. Jag tror jag båda är mer bärkraftiga och och så inte minst mer hälsefremmande. Ja.
1: ja. vi kan ju höra vi det med hälse hälseffekter av transport är ett intressant tema. Um, men, men kanske vi ska prøve och holde meg innenfor skopet, for hvis jeg først begynner å drodde om det, så blir episoden veldig lang. Mm. Eh, men litt andre tiltak vi ser, Torbjørn, det er jo for eksempel, nå, nå med korona allting, så har vi sett veldig det med hjemmekontor, mm. eh, og det å ikke reise i det hele tatt, eh, kan jo ses å være bærekraftig, selv om det selvfølgelig går på bekostning av den der helsegevinsten, da,
0: ved å sykle til jobb. Ja, nå er det jo kontor som oppfordrer til at man skal gå en sånn runde rundt kvartalet, om morgenen hvis man jobber hjemmefra for å få sig litt frisk luft og sånn. Men øh, ja, nei, hjemmekontor er jo selvfølgelig det mest øh, minst transportkrevende kontoret du kan ha, så øh, som sånn sett er jo det best øh, med tanke på bærekraftighet, men ja, øh, øh, ja, hva skal jeg si? Eh, det er jo en løsning som fungerer kanskje noen dager i uka mm. på sikt, men ikke hver dag, så mm. eh, man har jo også reiser til fra jobb. Eh, ja. Jeg tänker jo også det med eh, så langt det lar seg gjøre da, at man har fleks i tid, som selvfølgelig veldig mange har, men at folk bruker det på en fornuftig måte for å spre eh, transportet spørselen over døgnet. Det, mm. det vil jo redusere trengselen på eh då få upp ett vis kollektivet en nettet då så så mm. som möjligt så folk kan utnyttja det heller än en
1: en bil då. Ja. Um, kan resa med mer barkraftiga transportmedel mm. sånt som kollektivist if de fördelar sig lite utanför urs øh, så blir det ett bättre alternativ mm. Så det er at arbetsgivare har flexibilitet Eh, og gjerne veldig bred fleksetid eh, med mye fleks i hver ende, og ikke sånn veldig låst tjernetid så
0: er jo det også tilrettelegging som kan være positiv for bærekraften også. Sikkert noen syklister også etter hvert nå som ikke har fått på vinterdekka som foretrekker å sykle klokka ni når det har blitt litt varmt og det ikke ligger is på bakken sånn som de har klokka sju om morgenen det er et veldig, veldig godt poeng, Torbjørn. Um, ja, veldig godt poeng. <laughs> du har
1: egentlig bare gode, gode poeng, da. Det
0: ja, er beste i hele, hele podcasten, var det der.
1: Uh, når vi skal ta en sånn oppsummering av dette her, dette med bærekraft og hva arbeidsgivere kan gjøre, så, så handler det mye om tilrettelegging også i bygge, sånn som det vi har vært inne på med for eksempel en del sykkelparkering og diverse. Uh, og vi har jo det som må nevnes med sånn BREAM-sertifisering i Norge. Ja. Uh, som er en sånn sertifiseringsprosess hvor man får poeng eh, for å tilrettelegge for eh, andre transportformer en personbil da. Eh, og det gir jo litt status å ha et sånt bygg kontoret vårt i Trondheim blant annet er jo blimstertifisert nytt, tror jeg kollegaene våre dit for sånn cirka to år siden drøye over to år jeg har jo var litt der selv i forbindelse med jobb, og det er jo et veldig flott kontor da, og tilrettelagt da, for, for mer bærekraftig transport da så, så det er jo en ting, det er jo noe som skjer her i bransjen, byggebransjen da, med at man prøver å få et fokus over på hvordan man skal faktisk bruke bygge sånn når det står ferdig, og så være bærekraftig i bruk da, mm. innenfor da, den transportbiten som vi er mest opptatt av.
0: Mm. Eh,
1: og da nærmer vi oss egentlig episodeens ende, Torbjørn. Eh, dette har jo vært mye det med å diskutere det med bærekraft, og hvilke muligheter ulike bedrifter har. Hvis du som lytter har noen flere forslag, som du mener at vi burde diskutere på temaene, og nå i denne til slutt samlet oppsummeringen og anbefalingen til om å tenke litt på vad man sier har et ønske om å være utad, også markedsføringsmessig, og fokus på i hva man tilbyr av et produkt eh, i retning bærekraft, at man også må ta hensyn til det på kontoret og arbeidsreisene, både selvfølgelig i arbeidstiden, men her speciellt har vi jo fokusert på till og fra jobb da.
0: Jeg tenker, sånn kort oppsummert, så vil jo de tiltakene som bedrifter først og fremst kan gjøre, det er, igjen, vurdere hvilke insentiver de gir i dag, og i hvilken grad det påvirker reisene, og hvordan kan de endre på dette for å snu trenden eventuelt. Eh, eh, og for å gjøre det, så er det selvfølgelig veldig viktig å legge til rette for, for eksempel kollektiv- og sykkelmuligheter eh, til jobben, også. Eh, og så er også en centralt punkt det med at man må kunne velge med om omhug hvor man faktisk har arbeidsplassen. Hvilke mm. arbeidshagere er det man når, med, og hvilke reismidler kan de da bruke til jobb. Mm. Veldig bra
1: oppsummert, Torbjørn. Eh, da takker vi for at du har lyttet på episoden vår. Eh, tipser jeg noen gang om hjelpåst av det som var høyt og lavt, krøllofferambol.no. Ha en sånn dag.
0: Ha det bra.